1: Ciao a tutti, sono Giorgio Modolo per il nostro appuntamento ormai quasi settimanale con la Teonomia. Il, l'argomento di oggi è l'amore per la morte. Ciao sono Giorgio Modolo per il nostro appuntamento ormai quasi settimanale con la teonomia. Il, l'argomento di oggi è l'amore per la morte. Una delle frasi più efficaci delle scritture è Proverbi 8,36 in cui la sapienza, cioè Gesù Cristo, cioè Dio, dice Ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Questo significa che l'amore per la morte è il marchio di ogni persona e di ogni cultura che siano contro Dio nel peccato. Sono suicidi. Questo fatto dichiarato così chiaramente da Salomone, non è senza conferme lungo le generazioni. Nel secolo scorso Sigmund Freud, su basi non bibliche, sostenne che la volontà di morte è il fatto basilare e dominante nella vita di tutte le persone e, di conseguenza, egli aveva scarse speranze per il futuro della civiltà. La Bibbia ci dice che c'è un collegamento inseparabile tra il peccato e la morte. Il peccato è ribellione contro la legge di Dio e il governo di Dio. Il peccato separa da lui che è il creatore e datore di vita. La conseguenza di questa separazione dalla fonte di, di ogni vita è la morte. E ogni peccato dimostra un amore e una voglia di morte e una dipendenza tossica da fattori di morte. Gesù Cristo invece dice, io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Giovanni 11, versetti 25 e 26. Accettare l'espiazione di Cristo e la sua signoria significa che ci separiamo dal peccato e dalla morte alla vita e alla rettitudine o giustizia e per noi ha inizio all'istante la vita eterna, talché la potenza della morte è spezzata. 1 Corinzi 15, da 55 a 57. Nel frattempo il mondo e tutto intorno a noi è caratterizzato da una volontà e un amore per la morte. Ogni giorno di più la scena del mondo economico mostra questa volontà di morte. La stampa di denaro è la distruzione pianificata del denaro e dell'economia. Ma lo Stato è assuefatto a questa pratica e non può più farne a meno. Quando fu chiesto a Keynes delle conseguenze delle sue ricette economiche nel lungo termine, egli rispose molto chiaramente: Nel lungo termine siamo tutti morti. Uomini suicidi richiedono economie suicide e lo stesso tipo di politiche. Le politiche che governano, si fa per dire governano, l'immigrazione sono politiche suicide. Abbiamo permesso l'ingresso a qualche milione di islamici che non hanno mai nascosto di voler abbattere la nostra civiltà e di eliminarci fisicamente quando si sentiranno forti abbastanza. Stiamo facendo entrare migranti economici che gravano su un istituto già fallito e che non potranno lavorare fino alla fine dell'iter di richiesta d'asilo in genere tre anni. Alcuni erano criminali e alcuni persino assassini in patria e tutto quello che potranno fare qui è ripetersi. Le politiche della morte prevalgono a Roma e in tutte le altre capitali del mondo. I moribondi non fanno progetti per domani o per l'anno prossimo. La politica della morte pensa solo nei termini di oggi. Fanno politiche della morte perché non sono interessati alla vita dopo di se stessi. George Orwell Nel suo 1984 ha dipinto chiaramente le conseguenze delle politiche della morte. Purtroppo, non essendo un uomo di fede biblica, ha mancato di vederne le radici. L'uomo moderno ha negato il Dio Trino ed ha insistito che l'universo è un prodotto del caso e del tutto fortuito. Il suo universo, anziché avere un significato cosmico e totale, è un universo assolutamente senza significato. Se la sola razionalità che c'è nell'universo è nella mente dell'uomo, e se la mente dell'uomo, a partire da Freud, è semplicemente il prodotto irrazionale dell'inconscio umano, allora la mancanza di significato è assoluta e totale. A quel punto, aver fame di verità e di significato è segno di stupidità e di irrazionalità. Il paganesimo greco-romano vide questo vuoto cosmico come motivo d'edonismo. Mangiamo, beviamo e divertiamoci perché domani si muore. La celebrazione più grande... E l'evento più amato nell'impero romano era il circo coi suoi gladiatori che combattevano a morte, con cristiani gettati ai leoni e la morte in molte altre maniere era fatta diventare spettacolo sportivo di grande popolarità. Il grido dei gladiatori quando entravano nell'arena Ave Cesare moriturite salutant è l'epitome dello spirito di Roma. La morte era un gioco E tutti la corteggiavano a modo loro e la glorificavano nell'arena. Come dice il Signore, tutti quelli che mi odiano amano la morte. L'educazione statale è sempre più l'educazione per la morte. La morte nazionale oltre che la morte della cultura. La triste e conclamata situazione dell'istruzione statale è che produce sempre più analfabeti funzionali, persone incapaci di leggere e comprendere una pagina di un libro che meriti questa definizione. L'economia sta richiedendo lavoratori sempre più istruiti e specializzati ma anche capaci di successivi reindirizzi e le scuole statali stanno producendo analfabeti che non possono essere assunti in questi ruoli. Secondo le statistiche. Gli analfabeti funzionali in Italia sono il 28% della popolazione. Questo analfabetismo e conseguente disoccupazione o sottooccupazione o criminalità costituisce una forma di dinamite sociale. La situazione peggiora di anno in anno e il mondo evangelicale non ha ancora deciso di mettere mano a questa situazione. In molti circoli, anche evangelicale, criticare le scuole statali è marchio di fascismo, di superstizione, di bigottismo religioso ed altro. Gli amanti della morte sono offesi dalla possibilità che ci sia vita e futuro per qualsiasi segmento della nazione. Da ogni lato la voglia di morte è con noi organizzata con intense crociate e movimenti, tassazione e burocrazia che sta radendo a zero il mondo produttivo e la classe media, popolazione a crescita zero, crescita economica zero e così via. Le misure anti-covid sono chiaramente suicide e c'è chi chiuso in casa con lo stipendio garantito tifa per ulteriori chiusure suicide. Chi alla mia età si ricorderà la passione con cui Hollywood e il movimento pacifista protestava contro gli ordini nucleari. Esagerava il potenziale di tali ordigni? La sua prontezza a credere nella distruzione totale del mondo e poi trovare anche piacere in film che la dipingevano. Mentre allo stesso tempo perseguiva e continua a perseguire politiche di disarmo che invitano alla guerra. Gli Aiuti economici che l'Occidente sta mandando da decenni nel terzo mondo finiscono quasi sempre nelle mani di dittatori che ci odiano e che li spendono in armamenti, un'altra delle tante pratiche suicide dell'Occidente. All'interno della Chiesa è stucchevole vedere la passione con cui delle persone difendono escatologie di morte. Tali persone insistono che la storia non può terminare con la vittoria del Signore e il dominio dei Santi da polo a polo, ma solo nella sconfitta. Le cose andranno di male in peggio, dicono queste persone, fino alla fine del mondo. In qualche modo vedono il credere in un'escatologia di vittoria come qualcosa di non spirituale e di non cristiano. Al posto di una fede gioiosa e trionfante, tali persone manifestano una fede rancida e che suona alla ritirata. Non si lucidano gli ottoni in una nave che sta affondando, ove la nave rappresenta il mondo, fu una frase coniata da un segmento rilevante della Chiesa durante il fondamentalismo. L'amore per la morte è molto chiaro nel movimento abortista. I suoi sostenitori sono suicidi in diverse maniere. Mentre non ho modo di poter verificare questa informazione, diverse persone familiari con le cliniche abortive americane mi hanno detto che c'è un alto tasso d'utilizzo di narcotici e un eccessivo consumo di alcol tra gli operatori. Ancora più chiaramente suicidi sono coloro i quali lottano per legalizzare l'eutanasia E una componente suicida c'è anche chi assume la pillola abortiva. È importante notare che i dieci comandamenti, nella parola o legge che concerne la vita, dicono tu non ucciderai. Alcuni lo traducono con assassinerai, ma c'è un'altra parola ebraica come nel Salmo 10 verso 8 per uccidere. Harag, colpire o uccidere con intenzioni letali. In Esodo 20.13 la parola è razzak, da una radice che significa fare a, fare a pezzi, uccidere o mettere a morte. Questa parola può significare anche assassinare, ma è in qualche modo più generica. Il significato di tu non ucciderai è che qualsiasi uccisione è proibita, eccetto ove sia permessa dalla parola di Dio, ad esempio nell'esecuzione di una persona legittimamente condannata a morte, in autodifesa in una guerra difensiva, nell'eliminare quegli animali e parassiti che ostacolano l'agricoltura e l'allevamento di bestiame eccetera, o nell'uccidere per cibo e simili. In altre parole, ogni vita è creata da Dio, e il togliere qualsiasi vita deve essere sottoposto alla parola legge di Dio. Poiché noi non apparteniamo a noi stessi, ma siamo creazione e proprietà di Dio, non possiamo toglierci la nostra vita perché siamo proprietà di Dio. Uno dei segni di una sana fede è un amore per la vita e un pio uso di essa, mentre un uso suicida e distruttivo della nostra vita e della vita di altre persone e creature manifesta un fondamento alieno. Il suicidio è pertanto normalmente un fatto religioso. Questa qualificazione, normalmente, è necessaria ai nostri giorni perché molte sostanze amministrate come medicine, quindi che le persone prendono ignare di quello che stanno prendendo, hanno effetti collaterali mortali e quando se ne assuma più di una producono o possono produrre risultati mortali e spaventosi. Molte religioni hanno assunto una visione favorevole del suicidio e l'hanno persino esaltato come un percorso onorevole e dignitoso. In alcune culture antiche, quando il re moriva, mogli e servitù competevano per il privilegio di essere sepolti vivi col monarca. In India, fino al 1800, la moglie viva di un defunto veniva bruciata con la sua salma, chiaramente una cultura che ama la morte. Dico ama e non amava perché il cambiamento è stato imposto con fatica per legge dal cristianesimo dell'occupante, allora occupante, in Inghilterra. Molte delle religioni orientali vedono il suicidio come una liberazione dentro al nulla e più vicino a noi, se vogliamo, l'Islam vede il suicidio nella lotta agli infedeli come subito premiato con 70 vergini. La settimana scorsa ho parlato del problema con la sicurezza sociale. Al presente l'Inps è già bancarotta, sia moralmente che economicamente. Con l'invecchiare della nazione, una delle bombe ad orologeria nella guerra monetaria è il sistema di sicurezza sociale che potrebbe far sembrare tutti gli altri problemi economici e sociali dei giochi da bambini. Il sistema non è sano economicamente, ma con pensionati che costituiscono, vabbè ci sono 16 milioni di pensionati in Italia con 23 milioni di pensioni, quindi più più di qualcuno ha più di una pensione, ci sono 60 pensionati ogni 100 lavoratori, il 31% di tutti i votanti infatti, con queste percentuali ovviamente non viene fatto niente di costruttivo, è facile vedere perché, per chi è in pensione i fatti non contano nulla. Considerano qualsiasi interferenza con il sistema pensionistico come cosa non cristiana. La sicurezza sociale ha spinto le nazioni europee dentro a un malessere economico e dentro al socialismo e quanto all'Italia è già tecnicamente fallita da molto tempo. Ma nessuno vuole discutere le questioni economiche e neppure quelle morali. Ogni rifiuto di affrontare la piena realtà, comunque, è suicida. L'amore per la morte è un fatto culturale e personale. Se gli uomini non hanno vera espiazione, cercano l'auto-espiazione, che significa che ricercheranno attività masochiste. Il risultato è che la cultura è orientata alla morte anziché alla vita però non c'è onestà in questo orientamento. Tipica di questo fatto la vita di un giovane, un artista con enormi abilità che non amava nulla di più che sproloquiare contro chiese e cristiani per la loro supposta mancanza di qualsiasi amore o godimento della vita. Basquiat rifiutò di vedere la sua propria voglia di morte e il proprio amore per la morte nella parte che giocò nella rivoluzione sessuale, nella cultura della droga e nel suo vivere in flagrante disprezzo per il buon senso. Era già morto prima dei trenta e fino all'ultimo insistendo che era un difensore della vita e della libertà. Dall'altro lato l'amore per Dio è l'amore per la vita. L'obbedienza a Dio è l'obbedienza alle leggi della vita cercare di vivere senza legge, senza la legge di Dio, è cercare la morte. I morti in un cimitero vengono integrati col mondo naturale. Quelli che sono vivi nel Dio trino esercitano il dominio su quel mondo, nei termini della parola legge di Dio. Non si conformano né alla cultura di questo mondo, né agli impulsi cosiddetti naturali, perché essendo stati creati ad immagine di Dio, è alla sua immagine che devono conformarsi. L'immagine di Dio, nel suo senso ristretto, è definita così nel Catechismo minore di Westminster, risposta alla domanda numero 10. Dio creò l'uomo, maschio e femmina, secondo la sua immagine in conoscenza, giustizia e santità col dominio sulle creature. I versetti citati sono Genesi 1, 26, 28, Colossesi 3, 10, Efesini 4, 24. Nel suo senso più ampio, l'immagine di Dio include di più. La sua rivelazione nelle scritture è una manifestazione della sua immagine, della sua sapienza, della sua rettitudine, ovvero giustizia, della sua santità del suo dominio, della sua gloria, della sua legge, della sua grazia, del suo giudizio e di molti altri ancora. Pertanto conformarci all'immagine di Dio, anziché al piano del tentatore di essere il nostro proprio Dio, Genesi 3:5 Significa vivere per ogni parola che procede dalla bocca di Dio, Matteo 4:4. Non c'è vera vita per il solo pane, ma piuttosto per la grazia sovrana di Dio per mezzo di Cristo, e dunque per fedeltà alla sua parola. In 1 Giovanni 1.1 Gesù Cristo è dichiarato essere parola di vita. È Lui che ci mostra il sentiero della vita, Salmo 16.11, e questo è presentato nella totalità della sua parola. Noi non possiamo dire di amare la vita e trascurare il Signore ed datore di vita e la sua parola che presenta il sentiero della vita. Il sentiero della vita e l'amore per la vita significa amare la via ordinata da Dio in ogni area di vita e di pensiero. L'essenza della prospettiva moderna è che l'uomo reclama di essere autonomo e cerca la sua libertà da Dio. Fin troppi frequentatori di chiese professano attaccamento al Signore della vita, mentre affermano una via autonoma nella maggior parte delle cose. Questo è antinomismo è anche amore per la morte. Proverbi 8, 32 e 35 dice Ora dunque, figli, ascoltatemi, beati quelli che osservano le mie vie, ascoltate l'ammaestramento e siate saggi e non respingetelo. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte e custodendo gli stipiti delle mie porte, poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno.
2: lettura dal vecchio testamento dal libro dei salmi salmo 9 io ti celebrerò o eterno con tutto il mio cuore narrerò tutte le tue meraviglie gioirò e mi rallegrerò in te canterò le lodi al nome tuo o altissimo poiché i miei nemici voltano le spalle cadono e periscono davanti a te Tu, infatti, hai sostenuto la mia rettitudine e la mia causa. Ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai sgridato le nazioni, hai distrutto l'Empio, hai cancellato il loro nome per sempre. Il nemico è perito, raggiunto da una desolazione eterna. E delle città che tu hai distrutto è scomparso persino il ricordo. Ma l'Eterno rimane per sempre. Egli ha stabilito il suo trono per fare giudizio. Egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso, un rifugio inespugnabile in tempi di distretta. E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli che ti cercano. Cantate l'Odi all'Eterno che abita in Sion, annunziate fra i popoli le sue opere, poiché colui che domanda ragione del sangue si ricorda di loro. Egli non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, o oh Eterno, tu che mi fai risalire dalle porte della morte. Vedi l'afflizione che soffro da parte di quelli che mi odiano, affinché possa raccontare tutte le tue lodi, e alle porte della figlia di Sion possa festeggiare per la tua liberazione. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta, il loro piede è stato preso nella rete che avevano nascosta. L'Eterno si è fatto conoscere per mezzo del giudizio che ha fatto. L'Empio è stato preso al laccio dall'opera delle sue stesse mani. Gli Empi scenderanno nello Sheol, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Poiché il bisognoso non sarà dimenticato per sempre, la speranza degli oppressi non perirà per sempre. Levati, o oh Eterno, non lasciare che il mortale abbia il sopravvento. Siano giudicate le nazioni davanti a te. O oh Eterno, infondi il in loro spavento, fa che le nazioni riconoscano di essere semplicemente dei mortali.
0: Salve a tutti da Angela Pintus. Grazie per essere in ascolto del nostro podcast radio. Adesso mandiamo in onda un sermone predicato dal nostro fratello Gaetano Ventimiglia il 5 luglio 2020 presso i locali della chiesa Vita di Resurrezione di Catania. Buon ascolto.
3: pace e la gioia del signore sia con tutti voi un giorno speciale questo alla presenza dell'invio sovrano vorrei introdurre la meditazione di oggi con una promessa divina trascritta nel libro del deuteronomio al capitolo 28 dal verso 1 al 13. Ora, se tu bidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia sarai benedetto il tuo entrare e benedetto al tuo uscire il Signore farà sì che i tuoi nemici quando si alzeranno contro di te siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore tuo Dio ti colmerà di beni moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto, e per benedire tutta l'opera delle tue mani, tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda, sarai sempre in alto e mai in basso se obbedirai ai comandamenti del Signore tuo Dio, che oggi ti do perché tu li osservi e li metta in pratica. Amen. Considerare l'autorità della parola di Dio rafforza la nostra fede, e non solo questo, ravviva la nostra speranza, La lettura centrale su cui si fonda la nostra riflessione si trova nel profeta Isaia, al capitolo 61, nei primi tre versi, ed è in perfetta sintonia con quanto abbiamo già appreso. Isaia 61 da 1 a 3 Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia del Signore il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono afflitti per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbazzuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Le celesti verità documentate nel corso delle sacre scritture, in particolare il brano che abbiamo già letto, è stato confermato in prima persona dal nostro Redentore e Salvatore, in una splendida lettura che ne illuminò il Ministero, giusto in presenza dei suoi denigratori. Il messaggio di cui lo Spirito parlerà ai nostri cuori stamattina verte su una realtà unica, ineguagliabile e definitiva, che sancisce in maniera inelottabile il giusto giudizio di Dio, ovvero la sua vendetta. In Romani 12, 19 Paolo Apostolo chiarisce l'esclusiva proprietà divina della vendetta. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto... A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Perché la vendetta umana condurrebbe ad un nuovo delitto e perché sarebbe imperfetta e fallace. Ma Dio è perfetto in ogni sua opera, E perciò, su ambasciatori di verità, testimoni di giustizia e martiri dell'Evangelo, essendo uomini di Dio, veglia l'Onnipotente, il garante del diritto e dell'equità. La vendetta è castigo punizione, retribuzione, giustizia. Per quanto una sentenza di carità cristiana sancisca che la miglior vendetta è il perdono, non dobbiamo mai perdere di vista le scritture che ci insegnano a confidare in Dio in ogni circostanza della vita. Un torto patito, un affronto subito, una palese ingiustizia, troveranno risposta al trono di Dio. L'omicidio il peccato contro natura l'oppressione dei poveri ed il defraudare il salario degli operai erano nei primi secoli della Chiesa i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio tra i latini vindicta Era la verga con cui si toccava uno schiavo che doveva essere posto in libertà. Quindi vendetta e anche liberazione. C'è un cambio di scena quando ha luogo la vendetta. Soddisfare, riscattare, recuperare sono verbi che richiamano alla nostra memoria ricordi e speranze quando verrà la vendetta di Dio i giusti ne godranno il trionfo nel profeta Naum leggiamo L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. L'Eterno è vendicatore e pieno di furore. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici. L'Eterno è lento all'ira e grande in potenza, ma non lascia ha fatto impunito il malvagio ci esorta il profeta Isaia dite a quelli che hanno il cuore smarrito siate forti non temete ecco il vostro Dio verrà con la sua vendetta e retribuzione verrà egli stesso a salvarvi ed in michea leggiamo farò vendetta con ira e furore delle nazioni che non hanno voluto dare ascolto la rivincita di dio e dei suoi fedeli specie nel libro dell'apocalisse chiuderà in maniera definitiva una dispensazione segnata dal peccato, dall'odio, dall'apostasia e dal rinnegamento ed introdurrà i Santi nella vittoria e nella gloria. Gli ultimi anni di questo pianeta saranno caratterizzate da costosissime conversioni e da feroci persecuzioni. Ma il Signore non abbandonerà mai la sua chiesa. Per il suo amore, infatti, egli moltiplica i suoi appelli alla fede Per il suo amore egli moltiplica i suoi appelli al ravvedimento, alla riconciliazione. Ma molti cuori restano chiusi. Purtroppo molti cuori restano chiusi anche dentro le chiese e cresce così dentro di noi e giorno dopo giorno la nostra responsabilità di servire il regno di dio fedelmente di onorare l'evangelo di continuare ad essere luce del mondo e sale della terra anche se in pochi anche se da soli la nostra elezione la nostra vocazione il nostro ruolo la nostra funzione necessitano esclusivamente della presenza della ispirazione, della forza e dello spirito del Signore. La sua parola ed il suo discernimento ci rendono invincibili all'ombra delle sue ali. Dio è giusto, fratelli cari e nella sua giustizia opererà la sua vendetta su coloro che non hanno creduto in Lui e su coloro che pur avendo creduto non gli hanno ubbidito. Cedere il posto all'ira di Dio è riconoscerne la signoria e l'autorità. Ed è anche farsi da parte, rintuzzando sicumera e presunzione che certo non onorano il Dio. Sposi il Dio la nostra causa, nell'ingiustizia che ci è stata arrecata. Lasciamo che sia il nostro Padre Celeste ad agire secondo le sue somme deliberazioni a favore del suo popolo. La sua azione sarà ben più forte e terribile di ogni nostra azione. La pace e la protezione Ai suoi, al nemico, l'ira e la vendetta di Dio. Amo spesso ricordare le citazioni, gli esempi e le predicazioni del nostro caro Filippo Wiles. Ed in questa particolare occasione la sua frequente lettura di Proverbi 25 dal verso 21 al 22 se il tuo nemico ha fame dagli del pane da mangiare se ha sete dagli dell'acqua da bere perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo ed il Signore ti ricompenserà. C'è in questa una forma di collaborazione tra il popolo di Dio ed il suo Signore. Il vostro compito, dice il Signore, è radunare dei carboni accesi sul suo campo. far riflettere l'avversario del resto se non ci spendessimo in questa iniziativa non avremmo fatto del tutto il nostro dovere nei confronti di Dio la vendetta la compie il Signore ma noi dobbiamo dar da mangiare dar da bere allo scopo di mettere in azione una riflessione, un pensiero, un'autocritica di ravvedimento logorante, carboni accesi. E il Signore ti ricompenserà. Quindi nella vendetta di Dio, o comunque nel piano di Dio, nel programma di Dio. C'è una piccola parte riservata ai suoi servitori e non è cosa da poco. Perché se pensiamo, anche con un flash della nostra memoria, del nostro ricordo, a quello che il nemico ci ha fatto, altro che pane da mangiare acqua da bere il nostro istinto la nostra personalità la nostra carne spingerebbe in tutt'altra direzione adesso gliela faccio pagare io ma non deve essere così dobbiamo obbedire al Signore costi quello che costi e fino alla fine altrimenti avremmo sprecato tutto quindi la vendetta è affare di Dio ribadirlo non è mai sufficiente data l'aria che tira in questo tempo non temere invece, è la preziosa esortazione dello Spirito alla Chiesa. Essere collaboratori di Dio significa disporsi con zelo, con ubbidienza, con sacrificio ad una spirituale, concreta e produttiva cooperazione col progetto divino sapendo con assoluta certezza che Dio non abbandonerà mai i suoi figli ad un destino avverso o incerto. Su di loro è la sua protezione ed il suo favore, che caratterizzeranno ogni capitolo della loro esistenza, anche il più difficile. Dio li meraviglierà, Dio li stupirà con la sua provvedienza e con le sue cure. Il perdono non diminuisce la giustizia, solo la riconosce in Dio. In questa vita o nel giorno del giudizio, Egli darà la sua retribuzione. Continuiamo perciò il nostro impegno. Per il bene e Dio non mancherà di accompagnarci lungo il nostro cammino. Il Signore sia con noi.
0: Vi ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale se avete domande consigli suggerimenti o critiche scriveteci a questo indirizzo cristiani nel regno unito chiocciola gmail.com vi risponderemo volentieri vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di istruire a viva voce che dio sia con tutti voi e vi benedica
4: by day or by night, waking or sleeping, thy presence